0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，好久不见了
0: 。对，这个九姑娘回来以后，其实我们之前也预告过，如果大家坚持听我们的节目，就知道我们有一期要聊韩国的综艺，所以这一期终于来了
1: 。嗯、是的，为什么要聊韩国的综艺呢？就一方面是因为。每次我们的，比如说我们国内出了新的综艺之后，都会有一些声音跳出来说：“哎，这个这个综艺就是抄袭的韩国的某某综艺，这个又是抄袭的什么？”然后又会有人去扛起版权的大旗去说各种。但是确实，呃，这一块确实是国内做的不够好的地方。第二呢，就是韩国的综艺确实比国内综艺它，呃，早发展了很多年。然后有很多值得我们去呃虚心学习，而不是直接拿过来借鉴的东西
0: 。这个他山之石，对吧？对对
1: 对。对对
0: 那我们这次聊的话，当然是言之有物了，就是我们会有具体的一些最近的一些综艺节目，然后聊的时候，咱们可以聊一聊，就是对行业的一些启示和看法吧。嗯
1: ，对，其实也不是都是最近的，就主要还是要挑了一些韩国综艺里边比较经典的。嗯嗯，然后还有就是，对,对，还有就是韩国一些新的平台他们的动作，就比如说韩国跟奈飞有一些呃剧和综艺上的合作，这个我们也可以说。呃，还有就是前很多、嗯、呃很长时间，就是《乘风破浪的姐姐》播到一半的时候，然后韩国是也出了一个新的综艺就。也是有人说，哎，这个就很像是抄袭了《乘风破浪的姐姐》的那个综艺，叫《Miss Back》。这个我们也可以聊一聊
0: 。对，这个到底抄袭没抄袭，嗯、咱们可以待会儿聊一聊
1: 。那我们就先开始去说一说最近都在看的韩国综艺吧
0: 。就是你给我推荐的单子，我看了一下，这个、uh, 我觉得我当时这个失策了。因为我当时，因为我是个夜猫子，然后这个晚上深夜的时候开始看你推荐的那些综艺节目，嗯，然后结果看了好几个，全是这个推荐吃的，的，那个把我馋的呀，那个我是属于晚上这个坚决要抵制各种食物的，因为这个这个，因为我不大健身，所以就尽量少吃。嗯，那这个晚上的时候其实很饿，啊，但是这个就要一一看到满屏都是美食，简直是受不了。看完你那个节目以后，第二天我就给自己点了一份这个参鸡汤的外卖。<笑>
1: 就一说到韩国的美食，就都会想到一个人，就是白中原。也有的翻译叫做白种元，嗯、呃，一个很可爱的胖子。他他自己是有餐饮的事业的，就是很大一块的商业版图是在韩国。嗯，然后呢，他也有很多韩。就是做了很多跟韩、跟美食有关的综艺，比如说白中原的小巷餐厅，
0: 嗯，
1: 白中原的三大天王以及改版的白中原的快餐车，这三块都是呃在韩国国内的呃美食类的节目。然后呃比较偏国际的，就是已经播了很多季的叫《街头美食斗士》。嗯，是他会去全全世界各地去旅行，然后带着摄制组去吃不同的美食，然后也会跟当地的人去聊一聊，去啊、呃、追溯这个美食它的一个制作的过程和它背后的文化。这个就是嗯、呃，白中原的美食斗士是街头美食斗士，我非常喜欢看它。呃，二零二零年就最新一版的也。在中国去了西安和武汉，之前那两季也是有有来过国内的几个城市，嗯、呃，还有去年有一版是他去了延边，延边那个城市，但就是很神奇，<笑>你懂吗？朝鲜族对<吧>对他，因为他<对>他是南韩嘛，然后这边是也是朝鲜族，你就会看到很多文化上似曾相识又发展各异的东西。我推荐大家去看一看，而且还朝鲜族他是一个非常能歌善舞的民族，嗯嗯，然后衣服的色彩也非常的鲜艳，就特别有意思
0: 。对，我觉得这个白仲元就是我之前不了解他，然后看了那个综艺节目以后，然后我就搜了一下他的这个个人简介，嗯，他简直就是把自己成功的从餐饮界打造成为了这个综艺界的餐饮 i 大 IP。<笑>对，对，在节目里，其实我觉得他就顺带的就宣传了自己的这种各种美食观念。其实潜移默化的其实是宣传，我觉得他自己的餐饮帝国吧，他有很大的一个连锁餐厅。嗯、我看，然后其实，在韩国有餐厅，<对>然后在世界各地好像也都有他的这个餐厅
1: 。对，他在其他的综艺节目里边会以，呃，类似于叫烹饪导师这种角色进入，就比如说去教综艺节目里边的。呃，新的流量，呃，去教他们做饭。有一些，因为前几年韩国综艺也是比较流行那种美食经营类的，比如说饮食堂啊、酱食堂，类似于这种的。还有一个叫什么咖啡庄园，嗯、还是跟咖啡有关的一个一个综艺，也是会有新进的小鲜肉过来。那他就会作为一个非常严厉的烹饪导师，去教导这个小鲜肉。嗯，这种设置也是非常的吃，呃，粉丝非常吃这一套。然后，因为是导师嘛，嗯，小鲜肉也会比较尊敬他。那这样的话，故事线就出来了
0: 。嗯，这个好像一时半会儿，我好像在国内还找不到这样的对标，对吧？就是本来是来自于餐饮界，然后跨界到这个电视行业，然后又成为电视明星，对吧？然后甚至这个白种元，我看他好像还娶了一位女明星，这个简直就是。呃，金钱、美女、名望，各种都有了。香
1: 车、美女，呃，他，我我我，<笑><对>我其实在他身上看到了国内三个人的影子，一个是就你刚刚说的谢霆锋，另一个黄磊，还有一个可能你不太熟的叫刘一帆。啊，刘一帆是他之前就是做美食出身的，好像是在某个大使馆里边做到了。类似于行政主厨，然后又去了某个酒店做做了很高的厨师类的职位，然后后来又就开始参加各种，呃美食类的节目，就火
0: 了
1: 。嗯，啊，为什么要单拎出来白中原的小象餐厅这个来说呢？呃、啊，因为今年今年前半年，其实我们因为疫情的关系，线下的很多小的商业都其实遭受到了重创。然后呢，再去看他的这个节目，他的形式就特别的好。他是，呃，用他自己的这个美食加综艺的这个技能点，去帮助已经萧条的，呃，韩国那个城市里边没落的胡同小巷，那里边的一些就是美食类的，就比如说小店吧，去帮助他们去恢复经营。一个是，就咱们中
0: 文说的那种银头小馆，是吧？
1: 呃，因为很多很多就那种苍蝇馆嘛，很多苍蝇馆嗯，一般我们说好吃的小店是叫苍蝇馆不好吃的小店就是不好吃的小店，它不能叫苍蝇馆<笑><笑>就帮助这些没有做的很好的、嗯、呃小店，一个是带来这个专业化的呃厨房的这个运营模式，第二个就是去帮他们做美食。呃，就是单个人菜品的提升。嗯、第三个就是利用他自己，包括他身边的一些艺人的这个流量，去帮这些小店去重新恢复到有一个很好的经营
0: 。对他这个模式，目前来说，咱们呃国内的话，我只能想到有一些直播好像在做类似这样的事情。那综艺的话，现在国内有哪个综艺有担当这样的责任嘛？就是促进大家呃恢复经济什么之类的。
1: 国内我看到的其实是没太有，本来有一个可以这样做，但是他没有选这个方向，就是今年播出一点水花都没有的《中餐厅》，他因为疫情的关系就没有出国，然后是租了一条轮船在长江中下游吧，应该长江中游几个城市停靠，然后去把这个节目录完了。其实你看，疫情全国。餐饮业都不太好，那如果他在故事线设计上，去把当地的这个美食加进来，他其实是可以做得很好的。但是今年中餐厅的导演组还是走了保守的路线。嗯嗯就还挺可惜的、嗯。看来
0: 这个就是这个有一个新的方向，但是也许疫情这个现在慢慢的这个在国内，至少在国内慢慢的在过去的话，也许再要做这样的节目，也不一定说能够有多大的反响了。嗯
1: ，对。然后就是呃，我独自理食堂这个理食堂，大家都能想到，就是熟悉韩综的人，他会知道有饮食堂。有江食堂，其实中餐厅就是从饮食堂给呃借鉴过来的。我独自理食堂，这个是一个啊、呃，因为之前的那那那两个食堂，它都是一个团队经营。然后这个理食堂，他这个李这个人叫李秀根，是呃《新西游记》里边的一个常驻的 MC， 一个呃综艺咖吧。如果套到国内来说的话，我觉得你可以理解成杨迪他自己去经营了一个、嗯、一个农家乐，<笑>对，你可以这样<笑>这样这样这样理解。
0: 他跟这个也一样嘛。因为我看了这个看了一点，然后他的、嗯、我觉得挺有特色的，就是说一个人忙里忙外，就一个人就经营一个农家乐的餐厅，<对>在那个乡这个什么香蕉野外的那种。
1: 对。对，而且啊、呃，也是跟呃，也是在疫情期间做的，嗯嗯
0: ，
1: 但是我是觉得这个模式还是没有走出姜食堂、哦、饮食堂的那些模式，然后不是特别有有创新的地方
0: 。但反正至少我觉得这个大家好像似乎吃的都很开心。<笑>嗯
1: ，对，可能大家也都是好几个月没有出来过了，好不容易出来放放风。
0: 但我觉得他可能挑的那个地点，可能也是想要避开这个城市里的这个人群吧，因为这个我觉得可能拍摄起来难度可能会好一点，因为如果你在城市里的话，可能涉及的人会比较多。我看里面那个食客，然后包括这个他在里面干事情的时候，其实好像也没也没怎么戴口罩了，已经，因为就是特别空旷的一个野外的一个一个餐厅了。嗯嗯
1: 我发现韩国的他们的传统饮食都是一个人，都就他们的传统饮食就已经是分餐制了嘛，就是一个自己一个人一个桌子
0: 。哦，这个就是这个要回到历史了，就是咱们国家历史以来也都是分餐的。嗯、你看那个古装剧里面那个什么，比如说将军啊，这个皇帝宴请大家都是每个人前面一个小台子，一个人吃一份的。嗯、中国古代也是那样的，那后来才变成了这个大家合餐的。当然，这个现在不是说这个要要有这个什么公筷啊、公勺什么的，这个就是为了防止交叉感染之类的，对吧、啊？这个是，就我觉得就是咱们国家的饮食习惯已经改变了，但是当年从咱们国家传出去的饮食习惯，在某些地区和国家还得到了保留，只能是这么解释。Oh. 当年其实就是韩国的这个就是这种综艺，我不是很看的很多。但是有，其实当年有一个那个纪录片，讲那个面条的历史的，好像也是韩国的这个，就是一个比较有有名的美食家，他是这个环游世界各地，然后追寻面条的这个起源，然后在各个地方的发展。我看了以后是非常想吃各种面。如果大家有兴趣，可以找一找。是一个纪录片，还有挺多集的一个纪录片，其中有介绍到中国的面食，也有日本的、韩国的，还有世界各地的。嗯
1: ，那接下来我们来聊另一个综艺，叫《Together》，它是韩国本土的综艺生产团队跟国外的平台，就是奈飞合作的一档综艺节目。嗯，中文艺名叫《男神来看你》，对，是韩国的一个男神李胜基。新《西游记》里边的一个 MC， 然后算是韩国综艺里边比较经常出现的一个人。嗯，然后还有中国台湾的一个男艺人，这个名字我忘了，好像姓刘，他们俩长得很像。这也是这这也是找他们两个来一起录节目的原因。韩国呃台湾的那个艺人他知名度并没有特别高，其实呃在大陆就并没有特别高。嗯，然后我们来说一下这个节目的形式，它还挺新颖的，也是去呃旅行类的节目，两个人从应该是从第一站是马来西亚还是新加坡还是泰国，反正就是东南亚的一个地方，也是探险旅行。然后那呃它的故事线是通过我的各种闯关、各种探险、完成任务，然后就能够见到他们这两个人其中一个的粉丝。啊、哦，然后会跟粉丝有一些交流互动，就有一点像说之前都是你帮我去呃打 call 做数据，那现在我来线下来去看你这个意思。嗯啊
0: 、呃，对，那个呃台湾的那个艺人叫刘以豪，我查好像
1: 确实没什么作品
0: 。对刘以豪，这个好像是不是很熟悉的一个名字，哦、但我觉得之所以选中这两位，其实另外有我觉得可能有另外的原因是这个。李李胜基和刘宇豪都能讲一定的英文，因为那个节目里好像有有挺多的这个，就是因为是在海外嘛，所以他们跟当地人的一些交流或什么，其实也是用英文。所以我觉得，也许刘宇豪能够选中，可能也是因为他可能这个相对能说一些英文
1: 。我觉得这个这个节目就是非常的跨界，就是他这个节目的内核其实还是韩综的那一套旅行慢综艺。嗯。嗯，然后呢，它的元素的设置就比较多元，比如说跨跨国，然后涉及到环球旅行，还有就是它的主要的语言是英文。就从这一点上，也能够大概能够看出奈飞对于东亚的综艺还是有挺大的野心的。我不知道他跟日本有没有有没有这种综艺上的合作。嗯，因为一般韩国的综艺它是可以，可以出口到我们这儿的
0: 。他们有的之前不是有一个新闻，是那个日本的日本和奈飞合作的一个综艺节目里面那个女选手，一个呃应该是搏击运动员，然后自杀了，你记得吗？那个新闻她是被网网络霸凌，然后她就自杀了。然后她那个节目后来就停录了，就是呃，我觉得韩国现在就是感觉。因为它本身市场比较小嘛，所以它其实很大程度上都依靠自己的文化产品走出去。<对>其实日本也有类似，但是日本本国市场毕竟还是要大一点。但韩国，我觉得它感觉跟这种对外合作，感觉现在的这种，呃，因为像前几年，就是咱们一起看过的那个叫什么来着，《Kingdom》那个叫是李氏王朝，对,对,对吧？那个就是韩国那个僵尸的剧，它其实就是韩国的这个电视电视台和奈飞合作的,的，对这个就是算是可能有史以来单集制作成本最高的韩剧。然后另外他们现在其实有大量的这个韩剧，包括这个之前在国内其实今年这个疫情期间很多人也看了那个就是那个叫《爱的迫降》。那个其实也是，就是算是跟奈飞合作嘛，所以就是韩国是在 TVN 上电视台播嘛，然后在那个在网络端的话，就是也是在奈飞。所以现在其实呃，不管是亚洲地区还是世界其他地区，很多的这个观众都是通过奈飞来观看的韩国的一些内容
1: 。我刚刚突然脑洞了一下，就是比如说奈飞，他会跟韩国合作这种 Together 的综艺，然后跟日本合作那种。呃，恋爱或者生存类的综艺。那如果他要跟国内合作的话，就是想了一下那个画面就很很好笑。就是他们
0: 有一个合作的，前段时间有一个合作的，嗯、就是周董的一个那个《那个、周游记》，好像是。嗯
1: ，那个还我觉得还不够国内的，不是特别典型的国内综艺
0: 。那个综艺节目出来以后，好像是属于国内和国外好像都不大。反响都不大好，是这样的一个一个状况。哦， oh. 对，他也是环球旅行嘛，所以他这个是跟奈飞合作的，应该是、嗯、呃制作方把他的这个海外版权给了奈飞独家，然后也在海外贴的标签也是好像也是奈飞原创
1: 。就我刚刚想说的，就是如果他要跟国内做比较，非常贴近国内综艺文化的，可能就是类似于《婆婆和妈妈》呃什么。呃，爸爸去哪儿，或者是我家小两口，我我家那小子、嗯、那种类型的，就是会很很分裂
0: 。对，但是我觉得现在国内的这个综艺的话，其实越来越多的是网络平台，像优爱腾他们原创的这些呃综艺节目，其实这个这几年声势是越来越大，对吧？但是这些平台的这些节目，我觉得不一定会愿意跟这个奈飞去分享了，因为电视台因为它本身没有平台，所以他会去卖这个版权。但如果是国内的这个原创的这些网综的话，现在像尤其是像爱奇艺，它自己也在拓展东南亚，包括北美也在做，所以它这样的话可能就不大会去跟奈飞这样的平台合作
1: 了嗯。嗯 ，OK。然后接下来一个综艺是慢综艺，叫做《暑假》，这也是。呃，应该是去年新推出的一个综艺，就是它的名字就跟它的内容是一样的，会请几个，以两个为主，两个明星艺人，然后去一个偏远的，或者是海边，或者是呃山里边的一个特别寂静的地方，去过一到两个月的时间，就是把很多年前学生时代的暑假生活再重新回忆一遍
0: 。嗯，这跟那个什么什么冲浪店那个有。有什么相似之处吗
1: ？啊， uh, 没太有相似之处。冲浪店那个，它还是竞有一点竞技，就是经有一点经营类的。暑假就没有经营，嗯、它就是就是一个慢综艺，就不需要不需要你去
0: 。纯粹就是放慢自己是吧
1: ？对，然后每天什么呃下雨的时候看看雨呀，然后弄点咖啡呀，学学怎么做面包呀，这种。他的那个就今呃这一季请的那个女主是，嗯、呃前段时间韩国一个电影叫《八二年生的金智英》，那个电影你看过吗？那、嗯嗯、那个女主
0: ，我有听说那个是根据小说改的，然后其实是关爱关关,关爱女性吧权利的这种，所以、嗯、呃在海内外好像都有都有挺大的影响力的。
1: 但是这个节目播出来也没太有什么声音。这个暑假感觉就跟《向往的生活》跟《寒宗》里边的两天一夜、三十三餐有点像，所以有一点重复，也就没有起来。嗯，然后下边一个叫做《带轮子的家》，带轮子的家就是房车，它是一个房车旅行类的节目，也是。跟经营没有关系，就是，呃，几个艺人在房车里边，然后开着房车去韩国不同的地方去玩然后在不同的城市会有在跟那个城市有关系的其他艺人过来做客，然后也是大家一起吃吃饭，嗯、呃，聊聊天回忆一下以前，然后再畅想一下未来。我觉得比较好的一点就是，他在他的节目立意非常好。就是说，现在，呃，首尔的房价也非常非常高了，然后很多就很多人还是住在一个特别小的空间里边，那我们的生活就感觉特别的逼仄，所以就提出来了去房车旅行的这样一个想法，就是，呃，你的。就是你的院子，你打开，你打开那个房车的门，你你看到所有的地方都是你，都是你们家的院子，这样一个有点自嗨也好，或者说，嗯、呃，慢综艺的这样这样这个这个想法吧
0: 。这个我感觉好像似乎，如果国内要自己再弄一个版本，似乎落地也相对简单一些，是吧？这个好像咱们也能做，而且中国地方。从从地方上来说，比这个韩国要大那么多，更容易这个汽车旅行、嗯
1: 。对，就是跟房车旅行有关的。前年的时候，就刚好接触过这样一个项目，当时也是跟跟跟国内比较好的一个平台有关系的一一些人，他们想要做房车旅行。呃，因为是拉到了，嗯、先是拉到了一个房车的金主
0: 。对，我觉得房车公司肯定愿意赞助这种节目的。嗯、
1: 呃，但但其实就是国内的房车的文化还没有特别的，没有特别的起来。嗯，做这个事儿还是有点早。嗯嗯嗯
0: 但是我不知道国内现在有没有相关的数据啊？但是就是在呃美国的话，我记得我疫情期间我看到了这个新闻，说因为这个就是疫情，然后大家都不敢住酒店了，但是还是有很多人有旅游的这个意愿，哦、所以美国的房车就卖脱销了，都已经
1: 。国内应该没有，因为确实房车文化没有特别的，就还是非常的小众，非常非常的小众。嗯嗯，对。嗯 OK， 接下来是一个叫首尔乡巴佬，呃，这个它在文化上是有创新的，就是，嗯，大家就在韩国，大家都会觉得首尔是一个大城市，特别好，生活在里边特别好。那在呃首尔生活的一些人呢，他可能对其他的城市就没有没有很多概念，就相对于其他城市来说，首尔来的人他才是乡巴佬。那这个节目就是从这个利益点去出发，呃，请几个明星，就首尔出生或者说长期在首尔生活的明星，去其他的城市，比如说釜山，然后呃仁川这些城市，请当地的就当地出生的，就跟当地生活有关的一些呃艺人，带他们去这个城市里边去。呃，互动啊，游戏啊，这种
0: 。我第一期看了一点，我觉得这个节目对就是不会讲韩语的人来说是一个非常大的挑战，嗯、因为它里面讲的就有一段就是几个男艺人坐在那儿，然后讲各自的方言的这个区别，然后怎么说这个东西。然后我觉得这个这翻译出来，我看出来没看出来有啥。<笑>但是韩国人可能听得会觉得啊，这个就是这样或那样子吧。嗯、对，因为他是他在聊已经在聊方言了。当然到后面好像是会去带大家去这个各个各个城市的这种就是所谓的这个打卡点，就带当地人就觉得必须的地方，然后带这些人去什么的，其实也是宣传旅游的这个意思，是不是跟那个？那个什么白仲元那个节目有类似的功效，都是为了促进这个疫疫情后的这个就是生产消费的恢复
1: 。我觉得呃，首尔小巴佬它是一个文化反哺的节目，它还不是美食振兴。嗯，对，呃，就国内的这种文化反哺类的综艺节目还挺少的，因为大部分艺人可能虽然很多艺人是从非北上广深的地方出来的，但是就还是主要集中在北京和上海这两个地儿。那其实，在在北京、上海之外，其实还有非常非常多的地方可以去探索。
0: 这个我觉得是不是类似于这？应该是就是我和我的家乡的这个综艺版
1: ，综艺版我和我的家乡
0: 都是各个明星在大力推荐自己的家乡，甚至这个电影好像跟一些就是土特产的这个宣传，都已经进行了一些联动。所以我觉得，其实这个首尔乡巴佬这个可以做成这个什么北京乡巴佬也也也 OK 了嗯。嗯嗯，
1: 对。然后就是啊，我们。刚节目开始的时候提到过，就是涉嫌抄袭《乘风破浪的姐姐》的这个韩综叫《Miss Back》，嗯，他真的抄袭了吗
0: ？对，因为这个节目的背景是，呃，《乘风破浪姐姐》正火这然后韩国宣布了这个要在十月初上线这部《Miss Back、嗯》，然后说是这个应该是一也是一群这个。乘风破浪的姐姐，就是说也是女，这应该是这个女艺人参与的一个，作为过气女艺人参与的一个节目。但我看了看了一看了一点内容啊，但这个我觉得跟乘风破浪姐姐还是差别挺大的。因为首先，乘风破浪姐姐里面来的这个艺人都是所谓的三十加，嗯、对吧？三十岁以上。然后另外的话，有这个歌手，有演员，还有各种各样的人，对吧？所以，但是他他唯一的特点、共同点，只是说是都是三十岁以上，他从三十到五十几都有，对吧？嗯。然后他们最后的话是要 PK， 然后要组团，对吧？这个是他们的一个模式。那 Miss Back 的话，他不大一样的是，他请来的这个，首先年龄上的话，我看了一下，他一共是八位女生，他他不用这个比赛出出道，嗯、他已经就是通过海选，几百个人就已经把这几个人选出来，这个海选的人。都是所谓的过气女团的这个前团员，所以这些人都是唱跳俱佳的，当年都是在在这个在他们各自的团里面算是、oh. 算是佼佼者吧。但是因为各种原因，可能没有一首所谓的代表曲，就是他们所谓的这个叫什么。人生曲这类东西，他翻译的我也不知道这是怎么翻译的，嗯、就是没有一首这个所谓的人生代表曲，就是所谓的生涯这职业生涯代表作没有。然后，所以呢，这个节目就是把这八个人弄过来，然后让他们这个就是。打造出一首就有制作人嘛，有三个评委，然后是有歌手，然后有这个音乐制作人一起帮他们打造出来所谓的他们的人生曲。首先，他都是专业的，他就是专业的这个歌手，他本身就专业的歌手，所以跟那个乘风破浪姐姐可能还不大一样。另外的话，这些人当年都是这个所谓的2010年左右的这个女团的这个成员，嗯、所以这些人退役了以后就是各种卖惨。我看他们就有有拍他们这个在家里，然后日常的这个东西，然后。有一些甚至在送送快递，还是送外卖什么之类的，就是属于卖惨各种卖惨。另外还会采访他们这个所谓的当年女团岁月里的各种艰辛，嗯、然后这个吐槽幕后老板啊，这个各种潜规则、乱七八糟什么东西。就是我觉得其实跟那个《乘风凤浪姐姐》还挺不一样的
1: 。所以她吐槽潜规则，这个是直接在明面上说，还是说节目通过其他的暗示来说的？
0: 我觉得已经讲的挺明白了吧，但是就是怎么说呢？他可能呃不一定是说我们说的这种，就是把人家睡了或怎么样的。他我因为我看没我没看的很全，但我看到的感觉是说这个老板很苛刻，然后有点霸凌那种，就欺负这些女艺人，然后就是让他们穿，也没有说怎么样，就比如说让他们临时改服装，让他们穿特别特别暴露的服装，这个是逼迫的。对，因为在韩国，我觉得国内的女团竞争我不是特别清楚啊。但是他在韩国，我看他的介绍，他就说韩国的话，其实是在很短的时间内爆发出几百个女团，然后大家厮杀的非常的惨烈，然后最终能够这个大浪淘沙出来的就就没有几个。然后大部分的女团就即,即便是出来了，她的这个各个的成员到了一定年龄也得退下来。所以她的这个就节目里请的人都是二十几到三十四岁，最大年纪是三十四岁。但是这些人的话，已经是在演艺圈里面，已经是更就是已经好多年了，都已经有些已经淡出了，有一些可能还在这个算是垂死挣扎吧<笑>。
1: 所以就是说，这个节目它并没有抄袭《乘风破浪的姐姐》，而是说它它其实更更真实的把女团的这个后女团时代的这个生存现状给呈现出来了。
0: 对他其实是对这个，我觉得对过去十几年的这个所谓的女团文化的一种回顾，然后希望的是可能是能开发出一些新的新的路线吧。因为女团大家想想，不管是咱们国家还是日本的还是韩国的女团的话，基本上年龄一大，大家就要不就解散，或者是就是换换团员，对吧？都是这样的一个一个套路。这个我觉得男团其实还好一点，就是有一些男团可能可以坚持挺长时间的。像日本的什么 SMAP 什么之类的，这些都可以进行讲。但是我觉得这可能对女性，嗯、包括女演员也是一样的，就是觉得上了年龄以后，这个其实我觉得精神上跟《乘风破浪姐姐》可能类似，就是说女性虽然年纪上来了，但是她们依然可以有有很精彩的这个表演。这个从精神上来可是很类似。但是韩国的这个节目还是偏年轻，因为其实你想那些女星保养的都还不错，所以你说三十几岁跟二十几岁根本看不出什么差别来。嗯、我的个人感觉。
1: 嗯，基本上韩国的练习生他要从初中开始就要开始他的练习生生涯了，高中再练、嗯、练，可能高中的阶段在可能就是一边练着，然后如果表现好的我就直接出道了，如果到了二十岁再出道就算是挺晚的了。
0: 对、啊、所以就是这个，我觉得就是在年龄上的话，大家可能都是怎么说，就有一种特别强大的紧迫感，出名要趁早。如果这个二十来岁没有成名，估计就得退出了、嗯
1: 。对，韩国的他的娱乐行业是非常发达的，他有很非常明确的呃偶像产业，然后艺人产业，而不是说像我们这边可能偶像可能是以偶像出道的，然后后来他又去做了演员。这种
0: ，嗯，我觉得其实现在国内的这个，比如说《创造幺零幺》啊，这些选出来的这些女团、男团，我不知道是不是会到时候会经历和韩国的这些团体类似的这个命运，就是说，呃，在几年内你要不就大红大紫，要不就是彻底就没了，然后或者即使即便是红过了以后，到三十岁左右可能也就就。也就消失在这个大家的视线当中了
1: 。去年的时候有一档节目，我忘了名字叫什么了，就是请几个已经出道的男团、女团又重新回到舞台上来，重新去、嗯、呃做舞台表演，重新 PK。他有一个宣传，也不是宣传点吧，就是他提到了一一点，就是很多偶像团体出道即失业，就是出道即巅峰，巅峰就。巅峰之后就失业了，因为没有舞台，没有，没有适合偶像团体的行业，嗯、也没有这个土壤，所以就是我们看到很多，很多选出来了的这些这些团体，嗯，没有工作，然后也没有，呃，没不会再去去进行新的训练呀什么的，很多人就耽误了。所以其实韩国综艺跟国内综艺相比的话，在行业上会更加的成熟。嗯，那就呃，老张最近看的那本书好像就是在介绍系统的介绍韩国综艺的这个行业吧
0: ？嗯，它也不算这个行业介绍，这个是后浪出的一个书啊，存储、嗯、自来水。这个最近我这个买的一本书，它的题目叫《韩国综艺节目如何讲故事》嗯，是一个韩国的算是综艺界的一个。呃，学者，然后他做了一些研究，嗯、然后这个就是写出了这本书。他之前写过这个韩剧如何讲故事，所以他其实就是专门研究这个韩国文化产业的一个这样的学者。然后啊、呃，这个书的话，大家有兴趣，如果对韩国综艺有兴趣，可以看看，因为我们刚才聊的，大家也知道，就是国内的很多的综艺节目其实有大量的借鉴。啊、呃，韩国的综艺，不管是通过官方的渠道，嗯、还是说出于通过这个后天偷学呵呵，但是就是说这个韩国综艺有很多值得我们学习的地方。然后这本书的话，我觉得它比较有意思的是。啊，他这个虽然说是说综艺节目是如何这个运作的，但是他把综艺节目的这个范围涵盖的这个特别多。咱们通常说的这个真人秀是综艺节目，对吧？然后还有脱口秀，这个脱口秀跟国内现在这两、现在国内现在这个所谓的这个脱口秀大会什么这些，他其实还不是说纯粹的这个脱口秀，因为他这个算是在国外的话，这个其实属于有些人翻译的叫单口相声。这个跟这个脱口秀这个这种节目还是有点不一样的。另外的话，他韩国的综艺节目里还涵盖了这个所谓的喜剧节目，跟咱们也类似，就是搞笑类的。然后还甚至他还介绍了这个所谓的纪录片和广播节目的一些这个创作的策略。然后大家如果就是对这个综艺的这节目的这种创作，嗯和运营有兴趣的话，可以找这个书看一看。我觉得书里面提到的有一些东西还挺有意思的。我当然囫囵吞枣，我还没完全的这个仔细看看好这个书。但是它里面提到的有一些，比如说这个韩国的这个行业的话，就比如电视台，因为大家现在看到的大量的韩国的综艺节目都是来自于电视台嘛。然后这个其实几年前，呃，我有跟这个就是有一个韩国朋友聊，他就说因为韩国。那个就是当年没有做起来一个自己本土的一个好的这个流媒体平台，就是因为各大电视台过于强势，手上有各种资源，但不愿意分享，最后谁也没做出来一个特别大、特别全的平台，所以消费者不愿意掏钱。然后呢，这个节目分后头很分散，最后的盗版网站兴起。等到最后的时候，近几年才是因为这个奈飞这样的国外的大平台侵入了以后，然后结果才一统江山，跟这各个。电视台合作，然后现在其实大量的韩剧节目的这个输出口都变成了奈飞，呃，那这个就是呃，对于电视台来说的话，我们看到了之前韩国的很多的，就是大家看的比较多的是韩剧，但是呃，就是根据这个书里的这个描述的话，他说其实电视台现在它收视率的保障其实更多的是来源于呃综艺节目，而且综艺节目里的话，一个特点就是。呃，都是男艺人当家呵呵，这个好像你给我推荐的那些，哦、给我推荐的那些综艺节目，我一看基本上也都是以男艺人为主，呃，女艺人感觉好像出现的比较少。对，
1: 大部分韩综都还是以男艺人居多。我觉得他他可能在就是这种传统思维受传统思维禁锢还比国内还要更多一些。
0: 嗯，所以这个我觉得那个什么 Miss Back 可能就比较特殊一点，因为她是这个女团的这个就是做的这个这好像是万花丛中一点红的那种感觉给我<笑>。然后就是她有提到就是这个韩国的综艺节目。呃，注重的一些点，那比如说对人设，对吧？这个就是他这个就是其实套路都很类似，但主要的可是还是来自于嘉宾的这个个性以及他们的一些临场反应，所以这个人设很重要。另外的话，就是这个他们对这个呃故事的一些安排，他们其实也也是有这个策划的，所以这个前期的策划也很重要。然后怎么邀请嘉宾，然后怎么去做剪辑或什么这些这些相应的一些东西，他都有提到。当然，就是可能没有那么详细，因为这个书很薄的一本，但是它提涵盖的内容挺多的。然后我觉得，但是作为一个就是对韩综，对于我来说，这种韩综的入门入门级的人来说，还是挺不错的，嗯、因为它里面有讲到一些这个呃一些观察，一些这个相应的一些现状的问题。然后另外，它其实列举了很多的韩国的综艺节目。大家就是如果对韩综不是那么熟悉，拿着这本书，这个按图索骥，这个可以可以看，其、嗯、去,去找一找自己有兴趣的这个节目看
1: 。对，然后我们。今天的这个就是韩综的这个，嗯，盘点吧，就是我还是说盘点嘛，因为如果说评论的话，感觉这个深度好像还不是特别的深。嗯，那就呃看了这些韩综之后，我就发现，呃，国内的综艺其实有两点是非常值得学习的，一个就是通过综艺的这个节目形式去。嗯，帮助一些企呃行业去，嗯，重新去提振这个行业，这个是非常可取的。嗯、国内在这一块做的并不是特别好，虽然很多综艺节目的利益是要去做什么啊、呃、文化呀，去要做旅游啊，去去做扶贫什么的，但是就只是一个由头而已，并没有把这个就是你的结果。并没有很好的成绩，对。然后第二点就是，呃，他的这个节目就是韩综的这些呃节目，它是可以出很多衍生类的节目，就比如说像啊二幺幺，呃、1, 就是嗯两天一夜这个节目，它就出了一个非常长的衍生类的节目，而且这个节目自己本身做的也就非常好，叫新西游记，嗯、今年已经做到了第八季。嗯对，对他呃，就是在对比到国内的这种衍生类的，啊、呃，也不能说基本上没有，即便是有可能做了一季之后，呃，也就不做了，就非常的短寿，所以就是在整个节目的长期运营上面，其实是有很多可以学习的地方。
0: 嗯，那看来就是韩剧啊，不就是韩国的综艺节目的话，其实和呃美剧有一些可能也类似，就是说它可以就是做很多季，另外的话，它如果成功的话，也可以做衍生的这个相应的这个剧集。嗯，对对。然后我们聊了这些这个综艺节目，然后还有包括对韩国综艺的一些观察，对吧？就是如果大家就是对哪些有兴趣继续讨论的话，欢迎在我们的这个留言区留言。嗯、然后另外你大家如果觉得有什么有兴趣的这个有意思的。呃，韩国的综艺节目也欢迎这个推荐
1: 。嗯，谢谢大家
0: ，谢谢大家。